0: Het is 21 augustus. Ooit was Lahaina de hoofdstad van het Koninkrijk van Hawaii... maar een vuurstorm legde de oude stad twee weken geleden in de as... en kostte aan meer dan 100 mensen het leven. Het was lang niet het enige gevolg van de klimaatcrisis dat we deze zomer zagen. Overal deden natuurrampen zich voor en we zagen temperaturen korts sneuvelen. Is dit nu echt het nieuwe normaal? En hoe kunnen we in deze tijden nog klimaatoptimist zijn... Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de standaard. Ik ben Alexander Lippenveld
1: we just had the worst disaster I've ever seen. All mijn is burnt too crisp. It's like on fog lips.
0: Oh my gosh, look at the harbor. Oh my gosh. This looks like Baghdad or something. Both sides to
1: the left and the right are on fire. White smoke starting to come, which means the fire is starting to die. It was just so much smoke, you couldn't hardly see anything. And then all the trees that were down and still on fire, and our house was completely flat.
0: It looked like a bomb went off. I realized when it was time to go when the smoke was so dark, we could not see anything outside.
1: We just went back a little bit ago, and it is a war zone. I've never seen anything like it.
0: Samira Atai en Ine Rensson van onze redactie. Samira, je hebt de voorbije weken de klimaatramp op de eilandengroep Hawaii opgevolgd. Daar zijn ze, de doden nog steeds aan het tellen, hè?
1: Inderdaad. Momenteel zijn er minstens 111 mensen gestorven, maar okay. dat doorentel zal hoogstwaarschijnlijk ...nog stijgen en aanzienlijk
0: stijgen. Als we weten dat er 2200
1: gebouwen zijn vernietigd... ...waarvan het merendeel woningen zijn... ...en ook als we weten dat de zoektochten naar de lichamen... ...eigenlijk nog steeds bezig zijn.
0: Ja, en het is nu al de dodelijkste bosbrand in de VS, geloof ik. Hè?
1: Ja... Als we kijken naar de gegevens van de National Fire Protection Association zit het nu al bij de dodelijkste tien bosbranden sinds 1871 ja. waarvan vier ervan na 2017
0: plaatsvonden. Ja, 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 er is vooral wat misgegaan in het waarschuwingssysteem, uh, geloof ik. Ja,
1: dat klopt. Er is heel veel kritiek en heel snel ook na die bosbranden is er al een gerechtelijk onderzoek gestart. Uh, vrijdag stapte ook uh, het hoofd van de rampenbestrijding op vanwege gezondheidsproblemen. Maar ook hij kreeg veel kritiek.
0: Waar ging het fout?
1: Enerzijds waren er al wetenschappers die in 2020 een rapport naar buiten brachten met een waarschuwing dat er heel grote bosbranden kunnen plaatsvinden in West-Maui, waar het er dus nu ook hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. En Maui is een eiland dat zich daar deels op heeft voorbereid door sirenes te plaatsen die mensen moeten waarschuwen voor uh, natuurrampen. Ja. Maar die zijn stilgebleven tijdens deze bosbranden. In 2019 waren er al heel hevige bosbranden in Maui en toen wist het nutsbedrijf Hawaiian Electric dat ze iets moesten doen aan hun stroomkabels zodat die minder vonken zouden afgeven en dus niet ja. in brand zouden schieten. Mm. Dat bedrijf heeft daar eigenlijk te weinig aan gedaan en heeft zich vooral gericht op schone energie leveren waardoor dat, eigenlijk, dat probleem sindsdien niet helemaal is verholpen. Ja. Want de elektriciteit is nu ook helemaal uitgevallen waardoor dus ook die waarschuwingssignalen niet konden verstuurd worden. Ja, ja. De bosbranden die begonnen net na middernacht. Mm -hmm. Wat er dus is gebeurd, is dat heel veel mensen geen waarschuwing hebben gekregen. De meeste mensen zijn gewoon blijven slapen eigenlijk. Ze begonnen het pas te beseffen als de brandalarm in hun eigen woning afging of als ze de rookwolken zagen.
0: Ja, oké, okay. met uh, ja, rampzalige gevolgen vandaag. Het was niet zomaar een... Bosbrand, zoals we die vaker zien. Het was van een heel andere soort. Het wordt een firestorm, zelfs uh, genoemd. Ine, wat is dat juist?
2: Ja, dus, dus de klassieke bosbranden, zoals we bijvoorbeeld in Rodos hebben gezien, hier ja. in Europa, hè. Uh, of in Portugal, ja, die, die vinden vooral plaats in de natuur. Ja. Maar die urban firestorm, hè, dus een stedelijke vuurstorm, zoals experten dit hier noemen, Um, betekent eigenlijk dat het, het vuur, zoals Samira vertelde, begint ergens in een bos door omgevallen elektriciteitskabels of door een sigaret die weggegooid wordt, of, of een blikseminslag kan van alles zijn. Mm -hmm. Maar door de onderliggende condities die daar um, op Hawaii ondertussen zo heet en zo droog zijn, heeft die, die uh, bosbrand zo'n grote intensiteit gekregen dat die eigenlijk op een moment is beginnen overslaan op de bewoonde wereld, op de huizen en normaal, vaak bij bosbranden is, is menselijke infrastructuur wegen, huizen, uh, bruggen andere infrastructuur, geldt vaak als een buffer ja. hè, als, als een brandgang bijna, mm -hmm. maar als die branden zo hevig en zo heet worden dan kan het zijn dat eigenlijk auto's, huizen enzovoort als brandversneller net gaan werken ja, dus we hebben hier ook gezien ja. dat brand, de brand is eigenlijk overgeslaan van huis tot huis Zoals in een klassieke bosbrand de brand van boom tot boom springt. Mm
1: -hmm. En je ziet dat trouwens nu ook in Lahaina. Er wonen daar 12.000 mensen en 80% van die stad is inmiddels volledig vernietigd door die vuurstorm. Ja.
0: En, en waarom was die brand dan zo heet eh, op Maui?
2: Ja, intuïtief gezien zou je denken... ja, Hawaii, een, een, een tropisch, ja. een eerder vochtig klimaat. Dus we associëren eh, Hawaii niet met bosbranden, met droogte... Ik denk dat de toeristen die daar naartoe gaan dat ook niet doen. Hè. Een heel ander beeld van die eilandengroep. Maar uiteindelijk is Hawaii al een heel eind, niet meer die tropische eilandengroep van weleer. Ook Hawaii is door de klimaatverandering veel droger geworden. Je hebt er ook het probleem van uitheemse vegetatie, grassen die daar zijn aangeplant, die ook als brandversneller hebben gewerkt. Dus de onderliggende condities zijn veranderd. Hè. Het is heter, het is droger, waardoor bosbranden daar ook heel snel uh, kunnen uh, verspreiden het Hawaii wordt, sommige delen daarvan zijn echt een kruidvat geworden ja, ja. het is heter, het is droger maar er was er ook nog een cycloon, een nabije cycloon die een enorme windsnelheden met zich mee heeft gebracht, waardoor dat die hete lucht en die vuurzee zich ook nog eens veel sneller uh, heeft kunnen verspreiden, door de cycloon zeggen sommigen ook, zouden die in, uh, die elektriciteitskabels waar Samir het over had, uh, ook omgevallen zijn. Het is altijd een samenspel. Hè? Dus, mm. Maar je ziet ook bij die natuurrampen dat heel veel verschillende elementen op elkaar beginnen inspelen.
0: Ja, oké. Okay. Hawaii is niet de enige plek waar we dat niet zouden verwachten en dat er zich klimaatrampen uh, voordoen. Of deze zomer toch?
2: Ja... Als je alleen al kijkt in Latijns-Amerika, zijn er een paar voorbeelden die heel erg opvallend zijn. Uh, je hebt het regenwoud uit de Amazone. Een regenwoud brandt normaal niet uit zichzelf. Hè. Dat brandt omdat sojaproducenten en veeboeren in het droge seizoen dus de boom omhakken en dan branden aanrichten om, uh, om het hout om te, op te fikken. Maar uh, wat je nu ziet is dat die branden die door de mensen worden aangestoken ontsnappen in het bos. Ook daar weer, omdat het regenwoud... Hele stukken daarvan zijn heel droog geworden. Hele stukken regenwoud zijn in wezen geen echte regenwoud niet meer. Maar... maar Um, een bos in verval. En daar kan een brand in, in, in ontsnappen. En wat je ziet, is dat in het regenwoud onder de, het bladerdek, waar satellietbeelden het ook niet kunnen zien, vuren smeulen mm -hmm. en dan terug opladen. Dus ja. dat is zeer atypisch.
0: Ja. Je hebt daar trouwens uh, net een reeks over geschreven, over het uh, Amazonewoud te vinden op standaard.be. De reeks heet Conflict Soja. Dus uh, daarop zoeken. En het gaat vooral over de ontbossing daar en de effecten daarvan. Zeker lezen, dus... Um maar het is niet alleen dat er daar uh, in het Amazone wat problemen zijn. Hè? Ja,
2: nog, nog heel opvallend op dit moment is bijvoorbeeld Uruguay. Hè? Uruguay is een land. Um wat het qua klimaat, qua ecologische voetafdruk... eigenlijk vrij goed doet. Dat is een land dat aan het ontwikkelen is... maar tegelijk de voetafdruk niet gigantisch doet stijgen. We oh ja. hebben een heel goed beleid daar. Tegelijk is Uruguay ook een land waarvan men zegt... het loopt vooruit op de klimaat... of het blijft weg van de vreselijke klimaatcurves. Je hebt daar heel veel water, rivieren, aquifers... zoetwaterbellen. Dus en nu, uitgerekend, Uruguay valt zonder water. Mm. Daar is in Montevideo, in de hoofdstad... Uh, zijn mensen al maanden uh, aan het sukkelen is er um, niet genoeg water echt grote schaars waardoor men brakwater op de leidingen heeft moeten steken mensen moeten zich daar wassen koken met, met zout water en er zijn ook grote protesten dus dat zijn zeer atypische voorbeelden
0: ja, ja, ja absoluut uh, maar goed, het was in de hele wereld een dramatische klimaatzomer we hebben eens een en ander op een rijtje gezet
2: Planet Earth is on fire. At least, that's what it feels like. hottest day on record globally. Death Valley in California hit
0: 53.9 Celsius on Sunday. 53.9
1: Here in the US, the heat is spiking
2: emergency room visits because of burns.
0: We're seeing record-breaking temperatures in Asia this summer too.
1: It's been unseasonably hot, not just in Spain, but also in Portugal and Morocco. All those three countries, in fact, broke records yesterday. Corfu
0: has
2: become the latest greek islands to issue evacuation orders as the country grapples with a
0: series of devastating wildfires
2: 2023 has been declared the worst year ever
1: for wildfires in canada and there's still six months to go well now leading scientists have told the bbc they're concerned by the recent run of new climate records being set saying the speed and timing of them is unprecedented
0: the era of global warming has ended the era of global boiling has arrived die laatste uitspraak was van uh, Antonio Guterres, de VN-baas, een paar weken geleden. De Global Boiling uh, noemt hij het nu. Uh, het, ja, het kookpunt zeg maar, van de klimaatopwarming. Heeft hij een punt?
2: Ja, hij heeft zeker een punt. Hè. We, zien, we kijken om ons heen en we zien dat de wereld in brand staat. En, en velen lijken het nu pas te beseffen dat het echt serieus is. Uh, er is heel lang gezegd dat de klimaatopwarming een gevaar zou zijn voor de volgende generaties. Maar wat Guterres zegt, het, is, het gebeurt nu. Uh -huh. Hij zegt, de wereld is niet aan het opwarmen, de wereld is aan het koken. En, en hij, hij sprak in die speech ook over een cruel summer, hè, dus een, een vrede zomer. Hij zegt, ja, de klimaatverandering is hier, het is vreselijk en het is nog maar het begin. Uh -huh. Guterres, dat is trouwens uh, interessant als VN-baas, die doet dat wel meer. Zo hard uit de hoek komen, onze gewetenschappen. Toen het laatste IPCC-rapport verscheen vorig jaar in april, is zij ook heel fel het, uh, uit de hoek gekomen. Ja, ja panel, van het internationaal uh, ja. klimaatpanel. Dus ja. toen was zijn oordeel ook vernietigend.
0: I've seen many scientific reports in my time, but nothing like this. Today's IPCC report is a netlist of human suffering and a damning indictment of failed climate leadership.
2: Zij, dit is een vernietigend verdict van een jury. Een litanie van gebroken beloftes. Een catalogus van
0: de schaamte. With fact upon fact. This report reveals how people and the planet are getting clobbered by climate change. Mm -hmm.
2: Dus dat is hoe Guterres het, het doorgaans noemt. Omdat hij ook altijd wil wijzen op, op de urgentie om nu te handelen.
0: Yeah. We have never been better equipped to solve the climate challenge. But we must move into warp speed climate action now. We don't have a moment to lose. Thank you. Ik denk dat veel mensen het gevoel hebben dat het plots, niet enkel op die plaatsen waar we het niet verwachten, maar ook op die plaatsen waar we het wel verwachten, dat het veel sneller gaat. Klopt dat of niet?
1: Als we bijvoorbeeld kijken naar Canada, hmm. een land vol boreale bossen, waar branden eigenlijk noodzakelijk zijn en een belangrijke rol spelen in de dynamiek van de vegetatie, hmm. um, ook daar zien we dat die... Branden die dus niet ongewoon zijn, eigenlijk extremer worden. Het brandseizoen nu in Canada, wat tussen begin mei en september loopt, is nu al het hevigste brandseizoen dat Canada ooit heeft gekend. Mm. Cijfers die wetenschappers naar buiten hebben gebracht in juli tonen aan dat nu al 10 miljoen hectare is afgebrand in Canada. Dat is een oppervlakte drie keer zo groot als België, maar dat is ook een oppervlakte die dat negen keer groter is dan de oppervlakte die vorig jaar is afgebrand o, in Canada. Ja. En het seizoen is nog niet voorbij.
0: En hoe komt dat?
1: Wel,
2: jaar na jaar zie je dat er records gebroken worden. Hè. Hitterecords aan land, in de oceanen. Er is een trend naar inderdaad grotere oppervlaktes die branden, naar meer overstromingen, meer orkanen. Dus die versnelling is duidelijk. Hè. Mm. Dat zie je in de cijfers. Dat heeft onder andere te maken met feedback-effecten. Dus, dus weerslag-effecten waarbij fenomenen elkaar aanwakkeren. Dus je hebt bijvoorbeeld droogte en hitte, die op elkaar inwerken en, en het elkaar versterken. Ja. Dus je krijgt heel snel een spiraal waarbij het erger wordt. Hè? Hitte leidt bijvoorbeeld ook tot meer tropische stormen, tot meer hevige regen, omdat de lucht opwarmt en dus meer water ja. bevat. Ja. Hè? En dus heb, krijg je meer hevige. Dus die dingen werken op elkaar in. Wat je ook ziet, is dat een minimale opwarming. Dus we zijn nu. 1,2 graden warmer al, de wereld is al 1,2 graden opgewarmd ten opzichte van het industriële tijdperk. We uh -huh. moeten onder anderhalf blijven. Die cijfers na de comma, dat lijkt niet veel, uh -huh. maar dat is een gemiddelde wereldwijd over een heel jaar. Ja, hè. Ja. Maar dat verbergt eigenlijk extreme temperatuurverschillen die lokaal kunnen plaatsvinden. Uh -huh. En die zorgen ervoor dat de effecten meteen heel groot zijn. En, en 0,1 graad extra, wereldwijd, betekent exponentieel veel meer klimaatchaos. Ja, dat ja, ja. Dat, dat, zo moet je het een beetje zien. En wat je ook uh, ziet, is dat we kantelpunten bereiken. Tipping points waarbij um, een spiraal in werking gaat die niet meer te stoppen valt. Een typisch voorbeeld van een kantelpunt zou zijn als de ijskappen smelten. Hè? Ja, ja. Daar zijn we natuurlijk nog niet, maar een kantelpunt waar we, waar we wel bijna zijn, is bijvoorbeeld het regenwoud, dat dreigt in te storten, de, de Amazone. In Latijns-Amerika, daar zeggen wetenschappers dat we bijna op het punt zijn waarbij het woud zodanig is aangetast dat het zichzelf niet meer kan in stand houden mm -hmm. en als we niet actief ingrijpen, gewoon zal verdwijnen. Op termijn. Een ander uh, immanent en potentieel heel gevaarlijk kantelpunt is, is in de oceaan de golfstroom. Mm -hmm. Die, um, de, het water, de warme en koude water dat doorheen de oceanen ja. uh, vervoerd wordt Die dreigt ook stil te vallen mm. Met heel veel extreem weer tot gevolg als dat gebeurt Dus je ziet uh, die, die kantelpunten die bereikt worden die, die feedback effecten Waardoor het ook effectief snel veel erger wordt hè. Dat is niet alleen een, een indruk die je hebt Ik denk ook aan een, aan een mooie quote van een oceanoloog Wallace Brooker die zei Um, the climate is an angry beast and we are poking it with a sharp stick. Dus we moeten wel opletten. We zijn echt met vuur aan het ja, spelen. Ja, want
0: sommige streken worden wel effectief onleefbaar hè, bij, hmm. als het zo verder gaat.
2: Ja, dus er zijn nu al plaatsen hmm. op de planeet waar recordtemperaturen opgetekend worden, waar door sommige regio's flirten met de onleefbaarheid. Um, een typisch fenomeen daar, misschien moeten we dat eventjes uitleggen, is de wet bulb temperature. Dus uh -huh. Dat is eigenlijk letterlijk vertaald is dat de natte bol temperatuur. Uh -huh. En dat is eigenlijk het, uh, de combinatie van hitte en luchtvochtigheid. En uh -huh. nog een aantal andere parameters. Dus dat is niet gewoon graden Celsius uh, zoals een normale temperatuur, maar die temperatuur meet de combinatie van... Warmte en vochtigheid. Okay, en ja. bij een natte boltemperatuur van 35 graden wordt het voor de mens eigenlijk onleefbaar. Dat ja. kan je als gezonde, fitte mens niet langer dan een aantal uur volhouden. Ja. Dat is eigenlijk het punt waarop je niet meer kan zweten, mm -hmm. waardoor je niet meer je warmte kan kwijtgeraken en je lichaam te veel opwarmt.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, dat gaat dus om een, een hoge luchtvochtigheid plus ja. een hoge temperatuur. Want 35 graden. Nee, nee, nee. Dat, dat is lijkt nu, ja, Een index, dat is een leven. aparte soort ja, index, ja, ja, niet
2: ja. graden Celsius. Het is dus ja. een natte boltemperatuur okay. die een resultante is van hitte en luchtvochtigheid. Ja. En er zijn een aantal plekken waar we die. Uh, Natte boltemperatuur van 35 graden, dus de onleefbaarheid, al hebben bereikt in de wereld. Hè. Mm -hmm. Dat is al een paar keer gebeurd in India en in Pakistan. Vooral de Indusvallei is hier heel kwetsbaar voor. En uh, deze zomer zaten we ook bijna in Iran, waar je mm. een te boltemperatuur had van bijna 34
0: graden. Ja, oké. Okay. Het is wel allemaal ja, niet om vrolijk van te worden, Iene, om het nog, goed, of nog positief uit te drukken. Ja. Het, is, het is alleen maar doom en gloom.
2: Ja, als je naar de, de fysieke realiteit eh, kijkt, ja, dan, dan gebeuren er dingen die niet echt fijn zijn. En we hopen bij deze ook dat onze luisteraars niet afhaken ja, en helemaal ja, ja. ontmoedigd. Um, natuurlijk, er zijn ook redenen om optimistisch te zijn. Het is echt heel dubbel. Hè. Je ziet dat enorm snel het venster zich sluit om nog in te grijpen. Er gebeuren van allerlei vreselijke dingen, maar tegelijk hebben wij wel de tools in handen om er iets aan te doen. Mm. We kunnen onszelf uit deze chaos redden. Hè? Mm -hmm. Dat is het goede nieuws. En dat gebeurt ook als je ziet de immense inspanning die gebeurt wereldwijd, om vooral om de economie te decarboniseren, dus eigenlijk af te helpen van de fossiele verslaving. Uh, dat is immens. Hè? Dat is een enorme opgave voor de mensheid, dus het compleet herdenken van energie, transportsystemen, industrie, huishoudens enzovoort. Maar dat gebeurt. En het is wel interessant om te zien... Uh, ...het enorme de rotvaart eigenlijk, waaraan landen als Amerika op dit moment... ...maar ook China, India, de Europese Unie... Uh, ...investeren in hernieuwbare energie, in, in ander soort industriële processen... Uh, ...waarbij we ook, daar heb je ook tipping points... Hè, ...en we benaderen nu het kantelpunt waarbij de alternatieve energiebronnen de fossiele overnemen. Ja, okay. Dus het Internationaal Energieagentschap heeft recent nog zijn prognoses moeten bijstellen, positief moeten bijstellen omdat zij nu verwachten dat dus de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energie, die van fossiel, dus kolen, gas, olie, mm -hmm. zal overtreffen tegen begin 2025. Okay. Dus niet meer lang. Hè. Dus Veel wordt...
0: sneller dan, dan we... sneller verwachten. Sneller dan verwachten. Ja, ja, ja. Er wordt ja, ja.
2: immens geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dus wat onze energiesystemen betreft, zijn we heel snel aan het gaan. Uh, je ziet ook dat de prijzen voor elektriciteit uit uh, wind en zon in veel gevallen al goedkoper zijn dan die uit fossiel. Mm. Dus voor investeerders is, is het eigenlijk een no-brainer. Mm. En, en ja, dat is ook de financiële logica, die investeren daar ook in. Tegelijk natuurlijk is het altijd dubbel. Het blijft een race tegen de klok. En er zijn ook sectoren waar het heel moeilijk gaat, hè, luchtvaart, scheepvaart. Er, zijn ook, um, heel, er is ook heel veel weerstand. En heel belangrijk is bijvoorbeeld ons voedselsysteem, verantwoordelijk voor een derde van alle wereldwijde emissies. Dat keren, hè, minder bos uh, omhakken, um, anders eten, minder vlees eten, andere productiemethodes, dat blijkt veel moeilijker. Hè. Daar zit de weerstand veel feller. Uh, en, en, en globaal zie je ook wel, dat, ja, dat moeten we ook wel zien, dus ondanks het feit dat we aan het racen zijn naar een ander energiesysteem, blijven de emissies wel nog altijd stijgen. Hè. Dan zie je hoe groot die opgave is. En eigenlijk voor 2025 moet de globale uitstoot van broeikasgassen pieken. Dat wil eigenlijk zeggen volgend jaar. Ja, ja. Mogen we maximaal uitstoot en dan moet het razendsnel naar beneden gaan. Mm. En wat je nu ziet is dat we dit jaar nog een absoluut record van globale uitstoot hebben opgetekend. Mm. Um, en we zijn ook uh, volgens rapporten die daar hè, van, van bijvoorbeeld de Earth System Science Data, die houden al die cijfers bij blijkt dat we heel snel ons koolstofbudget aan het opsoeperen zijn. Dus mm. wat we nog mogen eh, de atmosfeer instuwen. Mm. Dus het is heel dubbel. Je hinkt ja, en echt tussen hoe meer Amazone ook
0: afkalft, hoe lager dat koolstofbudget is. Dus dat ja. is weer zo'n feedback-effect eh, eh, veronderstelling. Voilà, ja. ja. ja, ja.
2: Dus absoluut. En, en daar zie je dat er, als het over technologie gaat en energie, daar zijn we eigenlijk vrij goed bezig. Ja. Als het gaat over grote systemen zoals voeding, uh, vaak ook transport, uh, wordt, is het veel moeilijker. Ja.
1: Dat wil dan toch eigenlijk zeggen dat het klimaatakkoord... dat de landen hebben ondertekend in Parijs in 2015... dat we dat niet gaan halen.
2: Ja, en dat is waar de VN altijd op hamert. We hebben eigenlijk nu nog één jaar om te pieken in globale uitstoot... waar we dus nog altijd aan het doen zijn. En dan moet het razendsnel naar beneden... In theorie kan dat nog, hè? dat zou nog kunnen. De vraag is ja. of we het in de praktijk ook zullen kunnen doen. Uh, ook, ook heel veel politieke weerstand, de typische discussie over haalbaar en betaalbaar, die wij hier ook heel goed kennen uh, in Vlaanderen. Maar dus ja, je hebt wel gelijk Samira, er zijn heel veel wetenschappers en waarnemers die de anderhalve graad opgegeven hebben en die zich nu volledig richten op die twee graden. Hè? Dat mm. is die andere drempel. Uh, maar die B, toch ja.
0: dramatische gevolgen uh, Veel meer dramatische gevolgen Exponentieel heeft, uh. ja, ja, ja.
2: dramatischer Maar dus het ja. kan nog altijd, hè, anderhalve graad ja. Als we heel snel handelen
0: Ja, goed Gek genoeg hadden we In België deze zomer een, Wat we een normale Belgische zomer uh, Noemen Of toch al decennia lang zo noemen Maar dat voelde plots Als iets, als iets vreemds het, het lijkt wel of, alsof abnormaal het nieuwe normaal geworden is, dat we hittegolven ja, er nu, ja, dat we daaraan gewend geraken. Dat...
1: Ja, en je voelt ook naarmate dat de zomermaanden naderen, dat we daar ook bij onze redactie vaak discussies over hebben, over hoe we over zulke rampen en ook over zulke extremen eigenlijk moeten berichten. Ook nu in deze podcast gebruiken we heel veel woordenschat dat... Uh, al vol superlatieven eigenlijk ja, zit ja, ja. en je probeert eigenlijk een urgentie over te brengen die uh, heel langzaam is uh, op een bepaalde manier, omdat die gevolgen zich zo uh, ja, langzaamaan eigenlijk tonen uh, komt die urgentie dan ook niet helemaal over, dus dat is een heel dubbele manier om over te berichten, want we moeten het hebben over die records en we moeten uh, die, die hittes en die extremen allemaal beschrijven. Maar de vraag is ook of, hoe dat, dat dan overkomt en in hoeverre kan je nieuwe insteken vinden om die urgentie ook te blijven benadrukken. Mm -hmm. Het grootste gevaar
2: van de vaststelling dat abnormaal het nieuwe normaal wordt, wat dus zo is, en deze zomer is de uitzondering die de regel bevestigt, het feit dat we over schrijven als groot nieuws... Is, is een duidelijk bewijs daarvan. En die apathie of, of het gevoel van het is toch te laat, dat is eigenlijk de gro onze grootste vijand bijna op dit moment. Hè. We moeten wel er nog in geloven dat er nog iets aan kan worden gedaan. Ik denk bijvoorbeeld, ik had vorige week een, een interview met een belangrijke Braziliaanse klimaatwetenschapper die, die na de mislukte amazone dus ze zijn er dus weer niet in geslaagd om een harde stop op ontbossing af te spreken in de Amazone. Ja, die Luciana Gatti heet zij, die is echt als wetenschapster ook wanhopig. Hè? Die ziet in haar modellen wat er aan het gebeuren is. Ze ziet hoe dat woud aan het instorten is. Een van de grootste klimaatbuffers ter wereld. En ze kan niet ingrijpen. Het ze is alsof ik naar een horrorfilm kijk en niets kan doen. Maar als je dan vraagt ja, verlies jij dan de hoop en de moed? Dan is ze heel ferm. Dan zegt ze dat mag niet. Hè? We hmm. mogen nooit de moed verliezen. En die, die ...wanhoop gemixt met een soort van apathie... Mm. ...of lethargie, of het gevoel dat het te laat is, ...dat is echt een dodelijke cocktail. Dat dus we moeten we, ja, niet erin laten blijven gebeuren. Geloven, ja. Ja.
0: En hoe kunnen wij dan als, als, als media... ...nog over het hoopvolle berichten, zeg maar?
2: Ja, we zitten in een cruciaal tijdsgewricht, ...waar er zoveel moet gebeuren... ...en zoals ik zei, er gebeurt ook heel veel. Hè. En wij staan daar als media, als waarnemers naar te kijken... ...waarbij dat je aan de ene kant ziet van... Ja, ons, ons leefmilieu, ons klimaat gaat om zeep. En tegelijk is er zoveel wat we wel doen wat goed is. Mm. En ik denk dat, die, dat wij continu weg en weer geslingerd worden, ook wij als journalisten, tussen die hoop en die wanhoop. En dat het de bedoeling is dat we beide pijlers belichten. Hè? Dat we zowel blijven schrijven over ja, hier gaat het volledig fout en dat we dat ook niet onder de mat vegen om de mensen niet te ontmoedigen, maar dat we tegelijk ook vertellen waar het wel, hoe het wel kan, waar de kansen zitten voor onze economie, mm. voor, voor, voor ecosystemen, voor, voor uh, een betere planeet. Hè. En dat, dat, daar moeten we ook over blijven schrijven, natuurlijk.
0: Mm. Laat ons uh, hopen dat de podcast goed binnenkomt, maar uh, dat denk ik wel bij de luisteraar. Ine en Samira, dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.